0: Genau, heute ist es nicht allzu schwer zu erraten, um was es geht. Heute in der Predigt, bist du es Herr, Gottes Stimme hören. Damit wollen wir uns auseinandersetzen, weil eines der größten Privilegien unserer Erlösung ist es, Gott persönlich zu uns sprechen zu hören. Und Gottes Stimme zu hören ist absolut essentiell. Es ist super notwendig in unserem Alltag, in unserem Lauf mit Gott. Ich habe das zum Beispiel wieder total erlebt in der Ukraine. Ich habe vor ein paar Wochen schon davon erzählt, dass wir da in Winitza in einem Lazarett waren, wo die verwundeten Soldaten von der Front hinkamen. Und da sind wir ganz schön ins kalte Wasser geschmissen worden, weil wir da ja immer in Zweierteams mit einem... Militärchaplain unterwegs waren und er guckt mich an und, und nickt mir zu und sagt: Du machst es, ich bin nur dein Übersetzer. Und dann stehe ich natürlich da und das sind die, die Soldaten ohne Beine und Arme, hochtraumatisiert, haben furchtbare Dinge durch und ich stand da und dachte: Was um Himmels willen soll ich denen denn jetzt schlaues sagen? Und da habe ich gemerkt, dieses jahrelange in meinem stillen Kämmerlein zu üben, auf Gottes Stimme zu hören, hat sich für mich nur für diesen einen Tag so, so gelohnt. Weil es ich, ich kann da nicht mit meiner menschlichen Weisheit kommen und ihnen irgendwas sagen, weil Worte können nicht ausreichen an, im, im Hinblick auf das, was die erleben mussten. Aber ich weiß, dass Gott immer die richtigen Worte hat. Und dass er seine Leute kennt. Und dass er weiß, was der Einzelne braucht. Und da habe ich wieder gemerkt, es ist so, so wichtig. Für mich persönlich, aber auch für für das, unserem Auftrag nachzukommen. Wie gehen wir denn damit um, wenn unser, unser Nachbar gerade einen Trauerfall zu verarbeiten hat? Was soll ich denn dem menschlich sagen? Aber Gott weiß es. Gott weiß immer, was wann dran ist und deshalb ist es so, so wichtig und so kostbar, dass wir zuhören lernen. Für uns persönlich, aber eben auch in, in dem unserem Auftrag nachzukommen, weil Gottes Worte sind Leben. Es ist von unschätzbarem Wert zu lernen, die Stimme Gottes klar zu hören und zu unterscheiden. Anstatt blind durchs Leben zu gehen, dürfen wir der Weisheit Gottes vertrauen, dass sie uns führt und leitet und uns beschützt. Es gibt, glaube ich, keinen einzigen Menschen, dessen Leben nicht radikal verändert werden würde, wenn er nicht lernt, Gottes Stimme besser hören zu lernen. Es ist unglaublich, was für eine Veränderung das in unser Leben bringt. Aber so einfach es ist für uns, mit Gott zu sprechen, so schwer fällt es dem durchschnittlichen Christen oft, seine Stimme zu hören. Vor ein paar Wochen durfte ich mit jemandem zusammen sein, der sein Leben Jesus gegeben und anvertraut hat und ich fand es so schön, da diese Person so ganz, ganz natürlich und ganz automatisch geantwortet und gesagt, also, wenn Gott wirklich so groß ist, wie er sagt, dass er ist, dann muss es doch nicht so schwer sein, ihn zu erkennen oder ihn reden zu hören. Schließlich ist er so groß. Und ich glaube, dass das da auch was dran ist. Dieses ganz natürlich Kindliche davon ausgehen, Gott ist so groß, natürlich redet er, ich kann ihn erkennen. Und das Geistliche wahrzunehmen und Gottes Stimme zu hören, ist Gott sei Dank nicht. Für wenige, einige wenige Auserwählte, sondern für jeden von uns, für dich und für mich. Gottes Stimme zu hören ist einfach und für einen Gläubigen absolut natürlich. Grundlage des Hörens auf Gottes Stimme finden wir in Römer 8. Ich lese mit uns die Verse 1 bis 2 und den Vers 10. Müssen wir denn nun noch damit rechnen, verurteilt zu werden? Nein, für die, die mit Jesus Christus verbunden sind, gibt es keine Verurteilung mehr. Denn wenn du mit Jesus Christus verbunden bist, bist du nicht mehr unter dem Gesetz der Sünde und des Todes. Das Gesetz des Geistes, der lebendig macht, hat dich davon befreit. Und in Vers 10 wenn aber nun Christus in euch ist, dann habt ihr aufgrund der Gerechtigkeit, die Gott euch geschenkt hat, den Geist empfangen und mit ihm das Leben, auch wenn euer Körper als Folge der Sünde dem Tod verfallen ist. Wie wunderbar. Hier lesen wir, was die Voraussetzung ist. Die Voraussetzung ist Gottes Gerechtigkeit. Ich habe mir das nicht verdient, keiner von uns. Wir hören Gottes Stimme, weil wir mit ihm verbunden sind und weil wir Ja gesagt haben, weil wir uns schenken haben lassen, seine Gerechtigkeit und wir deshalb den Heiligen Geist empfangen haben. Es ist der Heilige Geist, der diese Verbindung mit ihm und die Fähigkeit ermöglicht, seine Stimme zu hören im Alten Testament lesen wir meistens davon, dass Gott außerhalb ihrer selbst zu den Menschen gesprochen hat. Also von außen spricht Gott zu den Menschen. Das Schöne ist, dass Jesus uns noch viel mehr verheißen hat. Denjenigen, die ihn, die an ihn glauben. In der Nacht, in der ähm, Jesus verhaftet wurde zu, vor seiner Kreuzigung, sprach er mit seinen engsten Freunden, den Jüngern, und er wusste in diesem Moment, dass er bald zu seinem Vater zurückkehren würde. Seine Freunde, die Jünger, waren ja über Jahre hinweg mit Jesus zusammen, mit ihm unterwegs, und sie haben ihn tatsächlich bei sich gehabt, das heißt, sie mussten nie darum kämpfen, Gottes Stimme in diesem Sinne zu hören. Bald würde Jesus seine Freunde, seine Jünger damit beauftragen, die gute Botschaft dessen, was Jesus getan hat, in der ganzen Welt zu verkündigen und zu so verbreiten. Aber Jesus würde nicht mehr physisch anwesend sein. Sie würden jeden Tag seine Führung brauchen, um zu wissen, was sie als nächstes tun sollen, wo sie hingehen sollen, was sie sagen sollen und wie sie sich in den einzelnen Situationen verhalten sollen. Und Jesus wollte, dass sie alles haben, was sie brauchen, um dementsprechend mit ihm verbunden sein zu können und so leben zu können. Deshalb offenbarte Jesus ihnen in diesem Moment die gute Nachricht, dass Gott in Zukunft in in der Person des Heiligen Geistes in ihnen leben würde. Zwar würde Jesus zu seinem Vater gehen, aber er platzierte die tatsächliche Präsenz Gottes in seine Nachfolger, in seine Jünger. Und das ist der Schlüssel. Und das ist auch der große Unterschied zu dem, wie wir es im Alten Testament lesen, wenn Gott von außen spricht. Jetzt platziert Gott seine tatsächliche Präsenz in der Person des Heiligen Geistes, in jeden Einzelnen, der an ihn glaubt. Und damit kann er stets angebunden sein an das, was Gott sagt und spricht und tun möchte und was er wirkt. Wir lesen das in Johannes 16, die Verse 12 bis 15. Da sagt Jesus, ich hätte euch noch vieles zu sagen, doch das würde euch jetzt überfordern. Aber wenn der Helfer kommt, der Geist der Wahrheit, wird er euch anleiten, in der vollen Wahrheit zu leben. Was er euch sagen wird, hat er nicht von sich selbst, sondern er wird euch nur sagen, was er hört. Er wird euch jeweils vorbereiten auf das, was auf euch zukommt. Er wird meine Herrlichkeit sichtbar machen, denn was er an euch weitergibt, hat er von mir. Alles, was der Vater hat, gehört auch mir. Darum habe ich gesagt, was der Geist an euch weitergibt, hat er von mir. Es geht in all dem immer um ein erhöhtes Bewusstsein seiner Gegenwart und Stimme. In 1. Mose 28 lesen wir von Jakob, der einen Traum hatte. Und nach diesem Traum sagt er, Gott ist hier und ich habe es die ganze Zeit gar nicht gewusst. Da merken wir, es ist ein erhöhtes Bewusstsein einer Realität, die schon da war, bevor man sich dessen bewusst war. Diese Realität, dass Gott in uns lebt, dass er die ganze Zeit redet, sie ist da. Wir dürfen unser Bewusstsein nur schulen und trainieren, das auch wahrzunehmen, wie Jakob das eben hatte in 1. Mose 28. Der Heilige Geist lebt in uns und er ist der Paraklet, der Helfer, der uns hilft. In jedem von uns, in jedem Gläubigen ist die Fähigkeit angelegt, ihn wahrzunehmen. In absolut ausnahmslos jedem. Der Herr spricht ständig zu uns und gibt uns seine Richtung. Es ist nie der Herr, der nicht spricht, sondern es sind wir, eher wir, die, die es nicht gelernt haben oder die sich schwer tun, damit auf ihn zu hören oder ihn wahrzunehmen. Ein schönes Beispiel dafür sind Fernseh- und Radiosender. Fernseh- und Radiosender senden rund um die Uhr sieben Tage die Woche. Wir hören sie jedoch nur, wenn wir unsere Empfänger einschalten und entsprechend einstellen. Wenn wir sie nicht hören, dann liegt das nicht daran, dass der Sender nicht sendet. So sendet der Herr auch permanent seine Stimme an seine Schafe. Wir hören ihn jedoch nur, wenn wir unsere Empfänger einschalten und entsprechend einstellen. Und darum geht es. Das Erste also, das wir tun müssen, ist, unsere Empfänger entsprechend auszurichten. Und das fängt damit an, dass wir ganz simpel glauben, dass Gott bereits spricht und dass wir anfangen zuzuhören. Dass wir anfangen zu glauben, dass der Herr zu mir spricht, dass wir damit rechnen und wach sind, ganz wach dass der Herr in jeder Situation uns was zu sagen hat, dass er uns führen möchte, dass er seine Gedanken und sein Herz mit uns teilen möchte. Denn seine Stimme zu hören ist leicht, wirklich. Und ich bin jemand, die ja aus einem komplett nicht christlichen Hintergrund kommt. Ich hatte gar keine Ahnung von irgendwas. Und am Anfang war das für mich alles irgendwie super abstrakt und Manchmal auch so ein bisschen Hokus-Pokus, wenn es dann um so Prophetie und Gottes Stimme hören und was weiß ich ging. Und jetzt merke ich, nach nach einigen Jahren unterwegs sein mit Gott, kann ich wirklich sagen, es ist einfach. Es ist wirklich einfach und absolut natürlich. Aber ich muss wach sein, meinen Empfänger entsprechend einstellen, damit rechnen, dass der Herr spricht und ihm zuhören und es braucht einfach ein bisschen Übung. Selbst dieser krasse geistliche Mann Samuel, da lesen wir in 1. Samuel 3, braucht drei Anläufe, bis er erkennt, dass es der Herr ist, der zu ihm spricht. Es braucht ein bisschen Übung. Aber je mehr wir darin laufen, desto natürlicher wird es für uns. Unsere Herausforderung ist, dass der natürliche Alltag einfach super hektisch ist. Und super laut. Und natürlich ist es hilfreich, Gott in der Stille zu suchen und in der Stille zu lernen, auf ihn zu hören. Und da ist das mit der Hektik halt eben manchmal eine große Herausforderung, weil eben der Trubel in unserem Alltag oft die Stimme Gottes übertönt. Deshalb möchte ich dich ermutigen, dir Zeiten einzubauen, in denen du still auf Gott hörst. Aber er redet nicht nur in der Stille, sondern im alltäglichen Unterwegsein redet er zu uns, richtet unsere Aufmerksamkeit auf bestimmte Dinge beim Arbeiten, beim Kochen, beim Unterwegssein. Das merke ich im Einsatz immer wieder. Man ist da ja nonstop unterwegs, aber die ganze Zeit redet der Herr und richtet einen auf die richtigen Dinge aus, führt einen zu den Leuten, zu denen man geführt sein soll, gibt einem die richtigen Worte zur richtigen Zeit. Gott liebt es, zu uns zu sprechen und uns zu führen und zu leiten. In Habakkuk 2, 1-2 schreibt oder sagt Habakkuk, auf meiner Warte will ich stehen und mich auf meinen Turm stellen und Ausschau halten und sehen, was er mir sagen und antworten werde auf das, was ich ihm vorgehalten habe. Der Herr aber antwortete mir und sprach, schreib auf, was du schaust, deutlich auf eine Tafel, dass es lesen könne, wer vorüberläuft. Das finde ich so schön, dass Habakkuk stellt sich auf seine Warte und sagt, so, und jetzt warte ich, was der Herr mir antworten wird. Aber er zweifelt nicht daran, dass der Herr antwortet. Er weiß, er wird antworten. Er rechnet damit, aber er stellt sich auf seine Warte. Und so dürfen auch wir immer wieder auch heraustreten aus dem Trubel des Alltages und sagen: Herr, jetzt stelle ich mich auf meine Warte. Und jetzt bin ich gespannt, was du mir antworten wirst. Und dann auch interessant, dass Gott zu ihm sagt: Schreib's auf. Ich glaube, auch das ist sehr hilfreich, dass wir das, dass wir im Aufschreiben redet Gott oder dass wir festhalten, was er redet. Ein weiterer Punkt, was mit diesem Empfänger ausrichten zu tun hat, lesen wir in Jeremia 33, Vers 3. Dort heißt es, wende dich an mich und ich werde dir antworten. Ich werde dir große Dinge zeigen, von denen du nichts weißt und auch nichts wissen kannst. Ist doch schön zu sehen, dass Gott es liebt, uns mit hineinzunehmen in seine Geheimnisse. Aber was ist der Schlüssel? Hinwendung. Wende dich an mich, wende dich ihm zu. Gottes Stimme hören steht nicht im luftleeren Raum, sondern ist im Kontext einer innigen, liebevollen Beziehung. Und darauf kommt es letztlich an. Auch Johannes 10, wo dieser bekannte Vers steht von Meine Schafe hören meine Stimme, stellt das Gottes Stimme hören in den Kontext einer Liebesbeziehung zu Gott, weil es darum geht, ihn zu so kennen und zu seine Stimme zu hören, ist etwas zutiefst Inniges und Vertrautes. Ein schönes Beispiel ist ja zum Beispiel, wenn, wenn ich mit meinen Eltern im Einkaufsladen bin. Wir, wir machen das als Familie öfter, dass wir zusammen Lebensmittel einkaufen gehen, aber jeder rennt in unterschiedliche Richtungen. Der Wagen steht dann irgendwo da und alle rennen in unterschiedliche Richtungen. Aber die Stimme meiner Mama ist mir so vertraut, dass ich sie heraushöre aus dem ganzen Gewusel, super laut in dem Einkaufsladen und, und ganz viele verschiedene Stimmen. Aber wenn ich meine Mama höre, kann ich sie heraushören, weil sie mir so vertraut ist. Ihre Stimme ist mir zutiefst vertraut. Und ich glaube, dass es auch darum geht, dass Gottes Stimme uns so zutiefst vertraut wird, dass wir sie selbst im trubeligen Alltag unter all den Stimmen heraushören. Ah ja, das ist mein Herr. Ich kenne ihn so tief, ich weiß, wie er sich anhört. Und das ist natürlich einfach eine, eine Beziehung, mit Gott in die Tiefe zu wachsen. Wir schauen uns kurz an, wie Gott spricht weil das ja wichtig ist, auch in, in der Praxis, in meinem Alltag. Wie spricht Gott? Wir lesen in der Bibel, dass Gott spricht durch Träume, Visionen, Bilder, die Heilige Schrift, Propheten, seine hörbare Stimme, ein leises Säuseln, Engel, Wunder und sogar einen Esel. Wir sehen also... Gott ist in seinen Möglichkeiten zu uns zu sprechen nicht eingeschränkt. Er ist Gott. Er kann durch alle möglichen Kanäle zu uns sprechen. Und damit, glaube ich, fängt es auch an, dass wir damit rechnen, dass Gott durch alles Mögliche, selbst durch einen Esel zu mir sprechen kann, weil er das liebt, es zu tun. Aber Nummer eins, wie Gott spricht, ist zuallererst mal durch sein Wort, die Bibel, die Heilige Schrift. Und ich finde es immer wieder so schön, wenn man Bibel liest und auf einmal highlightet der Herr einen Vers, der dann auf einmal in mein Herz fällt und ich merke, boah, der spricht zu mir. Wir machen das ganz viel mit meinen Freunden, dass wir immer zusammensitzen und dann lesen wir eine Textpassage zusammen und dann tauschen wir uns aus, wer hat den was angesprochen oder gehighlightet Und es ist so interessant, weil es irgendwie ständig bei jedem was anderes ist. Und das heißt doch, dass Gott spricht durch sein Wort. Er spricht durch sein Wort. Wenn du Gott reden hören möchtest, dann lies die Bibel. Dort spricht der Herr. Punkt Nummer zwei, wie Gott spricht in unseren Gedanken. Einen ganz interessanten Vers lesen wir in Johannes 4, 24. Dort heißt es, Gott ist Geist. Und die ihn anbeten, die müssen ihn im Geist und in der Wahrheit anbeten. Interessant. Dies bedeutet also, dass die Kommunikation mit Gott von Geist zu Geist erfolgt. Nicht von Gehirn zu Gehirn und auch nicht von Mund zu Ohr, wie es im physischen Bereich der Fall ist, sondern von Geist zu Geist. Das heißt, der Herr spricht zu unserem Geist oft nicht in Worten, sondern in Gedanken, Impulsen und inneren Eindrücken, dann spricht unser Geist zu uns mit Worten wie zum Beispiel, ich glaube, der Herr möchte, dass ich dies oder das tue. Der Herr sagt meistens nicht so von oben herab, zack, bumm, tu dies und das, aber er kann unseren Geist bewegen, etwas zu tun und dann sagt mein Geist, ich glaube, ich sollte das tun. Der Herr bewegt also ganz oft unseren Geist, weil so die Kommunikation von Geist zu Geist stattfindet. Das ver da verpassen wir ganz oft die Führung des Herrn, weil wir denken, das sind ja nur unsere Gedanken. Dabei wirkt sein Geist auf meinen Geist ein und der wird ihn dazu bewegen, etwas zu tun, von dem ich ahne und glaube, es ist der Herr, der der möchte, dass ich das tue. Lasst uns das nicht verpassen, nur weil es in unseren Gedanken stattfindet. Die Kommunikation mit Gott findet statt, vor allem von Geist zu Geist. Das Dritte, der Herr spricht durch innere Eingebungen des Heiligen Geistes, wie zum Beispiel Bilder, innere Filme oder Eindrücke. Und da möchte ich dich ganz arg ermutigen. Der Herr hat uns erschaffen mit einem Vorstellungsvermögen. Nutze dein Vorstellungsvermögen. Ich dachte ganz lang, das darf ich nicht machen, weil es heißt doch, ich soll mir kein Bildnis machen. Das heißt, ich darf mir nichts vorstellen. Und doch sehen wir doch in der Bibel, dass Gott an ganz vielen Stellen durch Visionen und Bilder spricht. Und wenn der Herr mich mit einem Vorstellungsvermögen geschaffen hat, warum darf ich es denn da nicht nutzen? Für die guten Dinge, um mit ihm in Kontakt und Verbindung zu kommen. Und mir ist es so kostbar geworden, mit meinem Vorstellungsvermögen Gott zu begegnen, indem ich mir vorstelle, dass er an meiner Seite ist, dass ich ihn sehe oder das Kreuz oder die grüne Aue von Psalm 23. Und dann sitze ich da und ich frage ihn Herr, was, was denkst du, was möchtest du mir sagen? Was möchtest du, dass ich weiß oder wie siehst du mich? Wie siehst du die und die Situation? Das ist mir so kostbar geworden, ihn wirklich zu sehen mit meinem Vorstellungsvermögen. Ich glaube, er liebt es sich zu zeigen. Selbst Jesus, in Johannes 5, Vers 19 heißt es, da antwortete Jesus und sprach zu ihnen, wahrlich, wahrlich, ich sage euch, der Sohn kann nichts von sich aus tun, sondern nur, was er den Vater tun sieht. Denn was dieser tut, das tut in gleicher Weise auch der Sohn. Jesus hat also auch gesehen, ich muss sehen, was der Vater tut. Und ebenso tut es die Tochter, ebenso tut es der Sohn. Aber dazu muss ich sehen, mein Vorstellungsvermögen nutzen. Wie Gott auch spricht, haben wir schon gehabt, eine leise Stimme, wie Elia in 1. Könige 19, da begegnet ihm Gott im Flüstern eines leisen Wehens. Oder auch eine laute Stimme, wie Samuel erlebt hat in 1. Samuel 3. Gott spricht auch durch andere. Das ist dieser ganze Bereich auch der Prophetie. Deshalb machen wir Räume Verheilungen und hören das Gebet, weil das wirklich passiert, dass Gott durch Menschen spricht. Das sehen wir auch in der Bibel überall. Aber auch so, indem der Herr uns zum Beispiel unsere Aufmerksamkeit auf Leute lenkt. Ich merke zum Beispiel, Gott spricht ganz viel zu mir durch Kinder. Dann merke ich, wie er meinen Geist dazu bewegt, dass ich auf die Kinder Acht geben soll und damit lehrt er mich was. Zeigt mir was. Das ist total schön, dann auch so Gott sprechen zu hören, indem ich dann beobachte, Leute wahrnehme und merke, dadurch zeigt mir der Herr was. Gott spricht durch Träume und Visionen, durch Farben, durch Zahlen. Das ist auch ein Beispiel von mir, das habe ich ganz oft. Ich schlafe normalerweise wie ein Stein und wenn ich aufwache, dann weiß ich, es ist meistens, weil der Herr mir irgendwas sagen möchte. Ich habe ganz oft, dass zum Beispiel ich wach auf und dann ist auf dem Radiowecker eine bestimmte Uhrzeit. Und anhand von diesen Zahlen sagt Gott mir was oder führt mich zu einer Bibelstelle. Total kostbar. Wir dürfen wirklich damit rechnen, dass Gott zu jeder Zeit uns was sagen möchte. Und das ist so schön. Dann, er spricht auch durch plötzliche Erinnerungen. Auf einmal erinnert er dich an was. Gott spricht durch Klänge. Auch das hat er gemacht. Oder durch Gerüche. Durch Emotionen, weil der Herr uns auch mit Emotionen gemacht hat. Oder durch körperliche Eindrücke. Eine von meinen engsten Freundinnen zum Beispiel ist ganz interessant, die hat es ganz oft, dass sie zum Beispiel in so einem Gottesdienstraum sitzt und auf einmal bekommt sie Schmerzen in irgendeinem Körperteil, im Knie zum Beispiel oder im Kopf, in den Ohren und dann weiß sie, Gott möchte. Zum Beispiel Knieschmerzen heilen. Dann ist sie immer vorgeladen und gesagt: Ich habe den Eindruck, der Herr möchte Knieschmerzen heilen, weil sie tatsächlich Knieschmerzen hatte. Und ganz oft haben wir erlebt, wie dann der Herr Knieschmerzen geheilt hat und sowas. Das heißt, der Herr spricht zu ihr in Form von körperlichen Eindrücken, indem sie wirklich was spürt und Gott sie dann dahin führt. Das ist total interessant. Ich finde es so schön, dass Gott so groß und so vielfältig ist, dass er auf die verschiedenste Art und Weise zu uns spricht. Wir dürfen nur lernen zuzuhören und damit rechnen und uns auch dessen bewusst sein, dass wir es wirklich brauchen. Dass wir es wirklich brauchen. Weil die Leute brauchen kein nettes Wort von der Teresa. Die brauchen eine Begegnung mit Gott. Weil Gott bringt Leben. Gott bringt Veränderung. Gott ist der beste und größte Ermutiger. Ganz kurz nochmal zum Thema Prüfen. Wenn da möchte ich möchte darauf eingehen, weil das natürlich wichtig ist. Man kann das ja auch, das kann schnell dann irgendwie doch auch ein bisschen spooky und irgendwie komisch werden. Aber ich glaube, wir brauchen keine Angst haben, weil die Bibel uns dazu ja auch was sagt. In 1. Thessalonicher 5, 20 bis 21 lesen wir: Prophetische Rede verachtet nicht. Das heißt, schätzt es wert. Und dann prüft aber alles und das Gute behaltet. Ich mag das Bild von isst den Fisch und spuck die Gräten aus. Das heißt, ich lehne es nicht insgesamt ab, sondern ich nehme es an. Ich esse den Fisch, weil ich weiß, es ist kostbar und kraftvoll. Aber das Gute behalte ich und den Rest, die Gräten, die spuck ich aus. Und das ist doch völlig in Ordnung. Nicht, wir sind ja alles auch Menschen und der Herr hat keine Angst vor menschlichen Faktor. Da vermischen sich dann manchmal Sachen und das ist okay. Wir können das doch prüfen. Was uns helfen kann, ist zu fragen, wer ist denn der Urheber der ganzen Sache. Entweder ich selbst bin der Urheber und unsere eigenen Gedanken werden wahrscheinlich so klingen, wie, wie sie immer klingen. Also so wie die Dinge, die ich oft denke, wahrscheinlich sehr logisch und analytisch. Einfach das, was ich ganz oft denke, logisch, analytisch. Dann der zweite Urheber könnte sein Satan. Und Satan verurteilt immer. Er wird im Neuen Testament auch als der Verkläger der Brüder bezeichnet. Das heißt, er wird immer, immer verurteilen und anklagen. Sein Ziel ist es, zu zerstören, zu stehlen und zu töten. Das heißt, wenn die Gedanken, die du hörst, negativ, zerstörerisch bösartig oder anklagen sind, dann ist es der Feind und dann verwerfen wir sie sofort, weil der darf keinen Raum haben in unserem Leben zu sprechen. Oder ist Gott der Urheber? Und wenn Gott spricht, dann stimmt das immer mit seinem Wort, mit der Bibel überein. Er würde nie gegen sein Wort sprechen. Das heißt, es stimmt immer mit der Bibel überein und mit seinem Charakter und seinem Handeln. Ich finde es sehr hilfreich zu, zu wissen, okay, ist Gott wirkt, ist Gott so? Sein Charakter, sein Handeln, sein Wort. Gott ist gütig, liebevoll, inspirierend, weise, heilend und ja, auch überführend, aber ohne verurteilend zu sein. Wenn Gott uns überführt, wird es nie mit Verurteilung kommen. Der Feind kommt mit Verurteilung, unser Herr nicht. Er kommt überführend, aber immer immer gebettet in, in Wärme und in Liebe. So dürfen wir also lernen, auf ihn zu hören, unter, unsere Unterscheidungsfähigkeit zu trainieren und dadurch immer besser zu ihm hinwachsen. Das wollen wir jetzt auch ganz praktisch tun. Ich darf die Tine zu mir nach oben bitten und das Lobpreis-Team darf gern auch schon nach oben kommen. Gottes Stimme zu hören, ist so, so was Kostbares. Und als es letztes Jahr mit der Ukraine losgegangen ist, da hat mir Gott sehr stark, hat sehr stark zu mir gesprochen durch Daniel 11, 32b, wo es heißt, aber das Volk, das seinen Gott kennt, wird sich als stark erweisen und entsprechend handeln. Und ich habe das Gefühl, dass das wirklich zentral ist, gerade in diesen sehr taffen Zeiten. Dass es darum geht, dass wir ein Volk sind, das sein Gott kennt und sich de deshalb als stark erweist und entsprechend handeln kann. Um Gott zu kennen, muss ich seine Stimme hören können. Eine Beziehung zu führen, ohne ihn zu hören, ist sehr schwierig. Aber es ist ja für jeden von uns. Deshalb dürfen wir es ergreifen. Bevor wir jetzt gleich in eine Lobpreiszeit gehen, habe ich Tine gebeten, ob sie uns wie in so eine geistliche Übung ein, hineinleitet, damit wir genau das trainieren können. Gott zu sehen, ihn zu hören, ihn wahrzunehmen. Weil letztlich geht's ja, geht es einfach um eine Begegnung mit ihm, der da er selber das Leben ist und er selber die Wahrheit und er selber den Weg. Deshalb möchte ich euch einladen, einfach jetzt ganz bei euch zu sein, in der Stille. Und Tine wird uns damit hineinnehmen.
1: Ja, bevor ich jetzt äh, damit starte, ist mir einfach nochmal so eine Bibelstelle wichtig geworden, ähm, da wo Elisa und sein Diener ähm, stehen und sie belagert werden ähm, von der Armee. Und äh, der Diener verzweifelt ist, meine Güte, wir werden jetzt gleich umgerannt. ne? Und dann betet Edisa für seinen Diener, Herr, öffne ihm die Augen. Und er kann dann plötzlich die unsichtbare Welt sehen. kann sehen, dass da viele Engel da sind. Und so möchte ich auch jetzt für euch beten, wenn du möchtest, lade ich dich ein, dazu aufzustehen. Das ist manchmal gut, wenn wir so eine, ja, eine Haltung einnehmen vor Gott. Das müsst ihr jetzt nicht vor mir machen, sondern wirklich vor Gott. Das ist ein Ding zwischen Gott und dir. Weil schlussendlich ist Gottes Stimme hören, eine Reise zu seinem Vaterherzen hin. Ich lade euch ein, wenn ihr möchtet, dürft jetzt aufstehen. Herr ja, Jesus, ich danke dir, dass du ein Gott bist, der redet. Du siehst jeden Einzelnen und du sprichst zu uns auf die unterschiedlichste Arten weisen. Und ich bete, heiliger Geist, dass du jetzt jeden Einzelnen berührst, dass du die geistlichen Sinne jetzt aktivierst, dass da, wo wir vielleicht blind sind, dass wir dich sehen können. Da, wo wir Dich nicht meinen, dich nicht hören zu können, dass du da jetzt die Ohren öffnest. Und ich bete auch, dass all diese Lügen jetzt wirklich in sich zusammenfallen. Diese Lügen, ich kann Gottes Stimme nicht hören. Diese Lügen, ich bin nicht wertvoll genug. Das ist was für andere. In Jesu Namen reiße ich jetzt diese Lügen ein. Und ich bete, heiliger Geist, dass du dich jetzt jedem offenbarst, so wie er es braucht, dass du jeden jetzt an die Hand nimmst. Wie so eine Reise zu dir hin. Dass wir dich fühlen können, dass wir dich sehen können, dass wir deine Stimme vernehmen können. Dass es aber in der ganzen Einfachheit auch geschehen darf, dass es nichts Kompliziertes ist. Wir möchten ja jetzt nicht irgendwie eine Sprache lernen, sondern wir möchten dich kennenlernen, Jesus. Komm du. ich, Geist, nicht bet auch, dass du alles wegwehst, was nicht von dir ist, was wie zwischen uns und dir steht. Und fülle du unsere Herzen jetzt ganz neu mit deiner Liebe, mit deiner Stimme, dass unser Geist deine Stimme jetzt neu empfangen kann. Weil du und Gott bist, der redet zu uns ganz persönlich. Dass du uns dadurch ganz nah an dein Herz ziehst. Und nimm dir einfach jetzt so einen Moment, wo du wirklich offenen Herzens dasteht. Und vielleicht empfängst du jetzt für dich, Reden Gottes. Erachte es als wichtig weil es ist Gott, der zu dir redet. Danke, Heiliger Geist, dass du in jedem von uns jetzt was freisetzt. Ob wir es gleich merken oder an einem anderen Zeitpunkt, wir heißen Dein Reden willkommen, wir heißen Dich willkommen. Und wir wissen, dass jedes Gebet, das wir sprechen, dass Du es beantwortest, dass nichts verloren geht. Und ich möchte auch, ähm, kommt mir jetzt gerade so in die Gedanken, dass Leute da sind, die enttäuscht worden sind, weil sie gedacht haben, sie hätten Gottes Stimme gehört. Und ich möchte dir Mut machen, geh neu, neu, nochmal neu diesen Weg, lass das Alte hinter dir. Gott möchte dir auch ganz neu heute begegnen und zu dir sprechen. für dein Reden. Danke, Herr, für deine Gegenwart. Danke, dass es heute wirklich so ein Tag sein kann, wie der erste Schritt. Nochmal neu zu dir hin, neu zu hören. Danke, dass du uns nicht allein auf dieser Erde gelassen hast, sondern du, Heiliger Geist, bist hier.